0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, какие мрачные истории стоят за известными сказками. Подкаст записан по мотивам статьи Ольги Бледной. Знакомые нам с детства сказки появились в результате адаптации фольклора, который предостерегал, развлекал, а иногда не на шутку пугал. С помощью фольклора люди переосмысляли страшные и трагичные события, а также давали напутствие своим детям и внукам. Рассказываем, как преобразились любимые сказки за сотни лет цензуры и адаптации к современным культурным нормам золушка бедная девушка по имени золушка живет с мачехой и двумя сестрами выполняя всю работу по дому ее жизнь меняется когда в королевстве устраивается пышный бал чтобы принц смог найти себе невесту золушки ехать на бал не разрешают но у нее есть фея крестная которая преподносит ей дары красивое платье и хрустальные туфельки золушка тайно проникает на праздник и очаровывает принца о чем эта сказка на самом деле? Мультфильм студии Дисней и другие адаптации сказки основываются на версии Шарля Перро, а вот вариант в сборнике сказок «Братьев Грим гораздо мрачнее. Подарки в этой истории не от крестной, а от магического дерева, растущего на могиле матери Золушки. Сводные сестры отрезают пальцы на ногах в попытке влезть в туфельку и выйти замуж за принца. А в конце истории голуби выклевывают им глаза прямо во время свадебной процессии. Все это ярко контрастирует с концовкой Перо. В его версии сестры просят у Золушки прощения, осознав, что она – та самая красавица, которую они видели на балу. В конце сказки Перо вся семья Золушки счастливо живет с ней во дворце. Версия братьев Гримм делает акцент на том, что героиня вступает в брак с другим социальным классом и избавляется от семьи, которая не любит и не ценит ее. Счастливая Золушка переезжает в роскошный замок и выходит замуж за принца, в то время как ее сестры не только остаются в прежнем социальном статусе, но и получают необратимые физические увечья. Жестокость истории по отношению к сестрам и мачехе в версии братьев Грим не случайно. Противостояние пачерицы и мачех обусловлено борьбой за наследство, которое определяло, какому социальному кругу они будут принадлежать после смерти главы семьи. Существуют и более ранние версии этой истории. Например, одним из первых прообразов Золушки является древнегреческая гетера Родопис. В своем труде «География» античный историк Страбон пишет о том, что во время купания орел отобрал у нее туфельку и принес во дворец египетскому царю. Царь восхитился изяществом туфли, нашел Родопис и сделал своей женой. Белоснежка Сказка повествует о прекрасной дочери короля, Белоснежке. Ее отец женился во второй раз, и мачеха, завидуя красоте девушки, пытается от нее избавиться. Белоснежка находит приют в лесу, в домике у гномов, но мачеха находит ее и здесь. Переодетая в старушку, она обманом заставляет ее попробовать отравленное яблоко. Отведав его, Белоснежка засыпает вечным сном. О чем эта сказка на самом деле? Сказка о Белоснежке впервые появилась в сборнике сказок братьев Грим 1812 года. Она также поднимает вопрос противостояния падчерицы и мачехи. Но одна из особенностей ранней версии – Белоснежку пыталась убить не мачеха, а родная мать. В последующих редакциях мать заменили мачехой, чтобы смягчить рассказ для детей. Также в более ранних версиях сказки мачеха просит охотника отвезти Белоснежку в лес и принести ее легкие печень, чтобы их съесть в то время как в версии Дисней и более поздних интерпретациях она требует сердца в шкатулке. В версии Дисней мачеха пытается убить белоснежку с помощью отравленного яблока, а в оригинальной версии это целая череда попыток убийств – задушить шелковыми лентами для корсета, отравить ядовитым гребнем для волос, и лишь в конце мачеха преподносит ей ядовитое яблоко. Сцена гибели мачехи тоже изменена. В диснеевском мультфильме она умирает от гигантского валуна, а в сказке «Братьев Грим ее обувают в пару раскаленных туфель, в которых она танцует в агонии, пока не умирает. Страшные сцена разворачивается прямо на бракосочетании Белоснежки и Принца. Гензель и Гретель Сюжет этой сказки выглядит мрачным, даже если не вдаваться в подробности. Родители Гензель и Гретель осознают, что не могут прокормить детей, и мачеха уговаривает отца оставить их одних в лесу. Там дети встречают красивый пряничный домик с окнами и сахара. Но это оказывается ловушкой. В нем живет ведьма, которая пытается их съесть. Гретель, проявив смелость и находчивость, убивает злую ведьму, заперев ее в печи. После этого дети возвращаются домой и обнаруживают, что злая мачеха умерла. Отец признается, что все это время оплакивал их. Сказка заканчивается тем, что дети живут счастливо в достатке со своим отцом. Ведь в домике ведьмы они нашли вазу, полную сокровищ и драгоценных камней о чем эта сказка на самом деле. Если вы когда-то читали эту сказку, вы могли обратить внимание на то, что весь сюжет крутится вокруг еды или голода. Голод в семье главных героев, домик из пряников с сахарными окнами и желание ведьмы съесть детей. Сказка впервые появилась в сборнике «Братьев Грим в 1812 году. Некоторые исследователи считают, что сказка отсылает к великому голоду 1315 года. По слухам, в то время многие родители бросали детей на волю судьбы, а каннибализм был довольно распространенным явлением. В самых ранних версиях сказки детей просила отвести в лес биологическая мать, в более поздних – уже мачеха, так же, как это было в истории о Белоснежке. Очень характерный ход для братьев Грим. Некоторые видят в этом элементы фрейдизма. А некоторые просто считают, что братья Грим не хотели пугать читателей рассказами о родителях-убийцах. Стоит отметить, что приемная мать умирает в сказке сразу после момента убийства ведьмы. Это наводит на размышление, что, возможно, жуткая ведьма и мачеха на самом деле один человек. Тем более, что сюжет о мачехе-каннибале можно встретить и в других сказках с похожим сюжетом. Например, в румынской «История маленького мальчика и мачехи-ведьмы», которая считается одной из интерпретаций Гензеля и Гретель. Русалочка Мультфильм Дисней рассказывает историю о девушке Ариэль из подводного царства, которая отказывается от прежней жизни ради своей мечты стать человеком и жить с возлюбленным в мире людей. Она заключает сделку с ведьмой Урсулой и получает ноги в обмен на голос. У нее есть три дня, чтобы возлюбленный признался ей в ответных чувствах, иначе Ариэль вновь превратится в русалку и будет принадлежать Урсуле. О чем эта сказка на самом деле? Источником вдохновения для Андерсона при создании этой сказки послужила новелла Фридриха Деламот-Фуке «Ундина», которая рассказывает историю о девушке Элементале. Сюжет диснеевской «Русалочки» и оригинальной сказки имеет несколько существенных различий. Морская ведьма, с которой русалочка заключает сделку в мультфильме, предлагает ей человеческое тело в обмен на голос. В версии Андерсона ведьма обещает, что русалочка будет танцевать лучше, чем любой человек, но во время танцев будет ощущать острую боль, словно ходит по острым ножам или иглам. Принцу очень нравилось смотреть, как она танцует, и русалочка танцевала, превозмогая боль ради него. Также в сказке Андерсона ведьма не просто отнимает у русалочки голос, а отрезает язык в качестве платы за превращение в человека. В версии Дисней история Ариэль заканчивается счастливо. Она становится человеком и выходит замуж за принца. В сказке Андерсона принц женится на другой, а русалочка раздавлена горем. Она зла на себя, что пожертвовала столь многим, чтобы понравиться принцу и осталась ни с чем. Ведьма предлагает ей убить принца, чтобы снова сделать ее русалочкой. Но главная героиня, не желая кровавой расправы, бросается в воду. В первых редакциях сказки русалочка разбивалась о скалы, а в более поздних перерождалась в мифическое существо элементаля – духа воздуха. Жизнеутверждающая концовка понравилась не всем. Андерсона обвиняют в излишней сентиментальности и чрезмерной идеализации героини, а также в нарушении логики повествования. Рапунцель Сюжет Дисней рассказывает историю о молодой девушке по имени Рапунцель с невероятно длинными золотистыми волосами. Когда Рапунцель была еще совсем маленькой, ее похитила злая ведьма и заточила в башне. Она мечтает покинуть башню, из которой ей запрещено выходить. Осуществить мечту Рапунцель помогает обаятельный вор Юджин, вместе с которым она побеждает злую ведьму, находит родителей и живет долго и счастливо о чем эта сказка на самом деле. «Рапунцель» – это один из вариантов рассказа о «Деве в башне». Это истории, в которых молодая девушка заточена в башне и отгорожена от внешнего мира. В сказке «Братьев Гримм» принц периодически наведывается в башню Крапунцель и колдунья, узнав, что та беременна от него, прогоняет девушку. А принц, не найдя возлюбленную, пытается покончить с собой. Выпав из окна, он приземляется в терновый куст, колючки которого ослепляют его. После этого он годами скитается, как слепой бездомный, пытаясь найти Рапунцель. По одной из версий, пара воссоединяется, и слезы Рапунцель излечивают принца. По другой, ведьма случайно роняет отрезанные волосы Рапунцель, которые помогали ей забираться в башню из окна. Таким образом, она сама становится узницей башни. Одной из трактовок сказок о деве в башне может быть метафора защиты женщин от добрачных отношений. Например, советский фольклорист Владимир Проб в книге «Исторические корни волшебные сказки» отмечает, что Рапунцель подвергается заключению по достижению ей 12 лет, то есть при наступлении половой зрелости. Также он упоминает, что вслед за заключением девушки обычно следует брак. Проб также говорит, что в сказке есть мотив гиперопеки и созависимости, в результате которых герои оказываются отгорожены от внешнего мира. В сказках, подобных сказке «Рапунцель», родители не просто запрещают детям покидать дом, но и запирают их помимо их воли, а также запугивают, чтобы дети их не ослушались. Спящая красавица в этой сказке главная героиня подвергается проклятию злой феи. Обиженная, что ее не позвали на праздник в честь рождения девочки, фея обещает, что стоит принцессе уколоть палец, она впадет в вечный сон. И несмотря на то, что король с королевой сделали все возможное, чтобы этого не произошло, героиня не избежала своей участи. Укололась веретено, Она и все королевство уснули на много лет, пока ее не нашел принц, разбудивший красавицу поцелуем. О чем эта сказка на самом деле? В некоторых ранних версиях сказки можно найти довольно жуткие описания того, что происходило со спящей красавицей, пока она спала. Например, в сказке Джамбатиста Базиле «Солнце, луна, Италия» король во время охоты находит домик в лесу, где видит спящую девушку, и несет ее в постель, где собирает первые плоды любви, а потом уезжает обратно в замок. Позднее, не выходя из комы, спящая красавица рожает близнецов. В версии Базиле спящая красавица, которую здесь зовут Талия, просыпается не от поцелуя, а потому что дочка присасывается к ее пальцу, таким образом вынимая занозу, из-за которой она спала. Также в этой версии присутствуют элементы каннибализма. У короля уже есть жена, которая, узнав о его связи с Талией, пытается подстроить несчастные случаи, чтобы король съел собственных детей. Но повар обманывает королеву и вместо этого подает к столу блюдо из баранины. У сказки Базиле счастливый конец. Талия выходит замуж за короля, и несмотря на те ужасы, которые ей с точки зрения современного человека пришлось пережить, автор приходит к выводу – тот, кому повезет, может лечь спать, и блаженство прольется дождем на его голову. Синяя борода Синяя борода был женат уже шесть раз, но все женщины таинственным образом пропали. Главная героиня выходит замуж за синюю бороду. Он дает ей ключи от всех комнат, но запрещает открывать лишь одну дверь. Само собой разумеется, именно этим и решает заняться главная героиня, когда муж уезжает из дома. Отперев дверь, она находит тела бывших жен. Синяя Борода, вернувшись домой, сразу понимает, что она нарушила его запрет и пытается ее убить. Но в последний момент появляются сестра и братья главной героини, которые спасают ее и убивают Синюю Бороду. Героиня получает наследство и счастливо живет дальше. О чем эта сказка на самом деле? Трактовка смысла в сборнике Шарля Перо «Сказки матушки Гусыни» высмеивает женское любопытство и самовольство, намекая на то, что если бы героиня не открыла дверь в комнату, она бы не узнала, что ее муж убийца. А, например, фольклорист Мария Татар наоборот считает, что героиня проявила характер и не стала следовать патриархальным правилам. Юнгианский психоаналитик Клариса Пинкола Эстес в книге «Бегущая с волками» называет ключ, который синяя борода дал главной героине, ключом знания. Он дает ей право мыслить и позволяет самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!